0: Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Pascal Angers, psychothérapeute de couple. Il va tout nous expliquer sur son métier. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Peux-tu nous, je... Peux nous parler de ton parcours Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: Oula. Alors euh, eh ben mon parcours. Donc j'ai fait euh, je suis allé euh, à l'université Paris 8. j'ai fait psycho-sciences de l'éducation, puis après j'ai fait euh, un parcours en médiation familiale tout au moins en point rencontre où je suis restée un long moment comme stagiaire. Et j'ai beaucoup appris dans ces points rencontres où je recevais beaucoup de, de pères, notamment qui ne voyaient pas leur enfant et ce depuis assez longtemps par rapport à des divorces et des, et des séparations assez compliquées. Et puis, je me suis orienté vers euh, la formation. J'ai donné pas mal de cours. Puis après, j'ai repris des, une formation en thérapie familiale avec euh, Serge Fez et Didier Destal. Et une formation aussi en thérapie de couple donc et en thérapie familiale. Voilà.
0: D'accord. Peux-tu nous parler d'une journée type de travail Tu te lèves à quelle heure le matin et comment ta journée se, se décompose Qu'est-ce que tu fais en fait
1: <rire> Alors, je me lève généralement à 7h15. Je déjeune en famille. On prend un long moment parce que c'est important le petit déjeuner. Puis après, je, soit je vais à mon cabinet, soit je vais à, à des formations, à des régulations, supervision, analyse de la pratique. Et euh, je mange le midi, bien sûr, quand il n'y a pas le Covid. Eh bien, je mange assez souvent avec des collègues et euh, pour euh, parce que c'est important de pouvoir parler de, de soi et de parler de de ce que font les autres aussi et de et, et de nos vies. Et puis, euh, puis après, je retourne soit à mon cabinet, soit en supervision, soit en analyse de la pratique, soit en formation, comme je l'ai dit. Et puis le soir, eh bien, je rentre chez moi euh, quand je ne sais pas, des, euh, un peu de sport, un peu de cinéma, un peu de théâtre, quand tout ça est réouvert.
0: Alors, euh, parle-nous un, parle un peu de ce métier de psychothérapeute de couple. Fais-nous rentrer un peu dans ton monde et dans ton expertise métier.
1: Alors... Euh, assez souvent l'une des l'une des deux parties me téléphone en me disant il y a un malaise dans la famille dans la, dans mon couple euh, ou dans la famille et j'aimerais en pouvoir en parler euh, dans ce cas-là je reste un long moment avec la personne au téléphone pour essayer de comprendre ben, déjà un peu l'historique du, du couple et euh, soit je reçois séparément dans un premier temps pour que les personnes pour que la personne m'explique un peu ben, là où elle en est ce qu'elles souhaitent, parfois il y a, on est dans une non-demande ou une demande qui n'est pas suffisamment explicitée donc on va travailler en fait cette aide à la prise de décision puisque parfois il s'agit bien de ça parfois il s'agit de personnes qui sont assez sûres de ce qu'elles veulent, c'est-à-dire qu'elles veulent la séparation ou le divorce parfois elles ont envie de, 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 de refaire du lien où il, y a, il y a un manque de communication il y a un manque de sexualité, il y a un manque de, de quelque chose où il y a, soit il y a du manque, soit il y a du trop mais euh, généralement, c'est entre ces deux choses que ça aussi. Et on va essayer de, bien déjà, de, 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 de clarifier un peu la situation. Donc, dans un premier temps, avec l'une des, des, des deux personnes de, du couple, soit les deux viennent ensemble parce qu'ils sont assez sûrs de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire soit renouer de la communication, soit au contraire se séparer. Alors, il faut que je rajoute que j'ai la casquette à la fois de, de thérapeute de couple et Familial, mais j'ai aussi la casquette de médiateur familial. Donc en fonction de, de la demande et des besoins, je peux soit être médiateur familial, soit être thérapeute de couple. Bien sûr, on reprécise les cadres dans lesquels on se trouve de façon à ce que les personnes ne soient pas perdues dans ce qu'on peut leur proposer comme euh, tentation de, de, de solution.
0: Alors, qui est demandeur en général Ce sont les femmes ou ce sont Alors, plutôt les hommes Oui,
1: souvent, souvent c'est madame qui demande euh, à venir dans un premier temps. Mais il peut arriver que ce soit des hommes aussi qui, euh, qui, a, qui appellent en disant euh, « j'ai besoin de… on en a parlé avec ma femme, je vais franchir le premier pas ». Et euh, ils viennent soit avec elle, soit seuls. Et, euh, et puis je reçois aussi des couples homosexuels, hommes ou femmes, pour pouvoir justement aussi clarifier la situation.
0: Quelles sont les, les grandes problématiques qui ressortent, effectivement, par rapport au, au conflit de couple
1: L'infidélité, euh, l'absence la, de, de communication, euh, l'absence de désir, euh, le besoin de, de remettre un peu de punch dans et d'impulsion dans, dans le couple, euh, de la lassitude, et, euh, et puis... Euh, Beaucoup d'incompréhension. Je crois que beaucoup de couples euh, ne savent plus, ne savent pas ou ne savent plus bien se parler, ne savent plus bien dire leurs émotions, dire leur leurs sentiments. Et donc, on va les accompagner dans ce qui se passe pour eux autour de, de, de ce qu'ils souhaitent mettre en, euh, en avant.
0: D'accord. Euh, on se retrouve, on se situe où nous les euh, la France effectivement par rapport à ces problèmes de couple, euh, par rapport à l'Europe par exemple.
1: Eh bien, je ne sais pas du tout. <rire> C'est une bonne question, mais euh, j'avoue que je me suis jamais penché sur euh, les différences entre les, euh, les différents pays. Et, euh, alors, je crois quand même par rapport à ceci dit. Alors, pour le coup, à la thérapie de familiale, je crois qu'on est quand même un petit peu en retard. C'est-à-dire qu'on a les Italiens qui ont beaucoup cheminé, le, les Canadiens qui ont beaucoup travaillé sur la question de la famille. Euh, sur le couple, je crois qu'on n'est pas dans le peloton de tête, mais on est quand même euh, on est de plus en moins réticent à venir parler à un thérapeute de couple.
0: Combien dure une, une séance de, de psychothérapie de couple Et euh, il faut effectivement compter combien de séances pour pouvoir régler le problème, entre parenthèses
1: Alors, euh, combien de temps Entre une heure et une heure et demie euh, alors on ne reçoit pas le couple toutes les semaines, on va le recevoir avec un intervalle de toutes les trois semaines, un mois. Alors Parfois c'est 15 jours, c'est en fonction de la demande et de la crise. S'il y a des crises aiguës, eh bien, on va rapprocher. Si euh, c'est euh, un point euh, un point à traiter ou un point à, à élaborer, on, ça, ça peut être plus long, on peut se laisser trois, trois semaines, un mois. Euh, après le nombre de séances est très variable. Euh, parfois, en deux séances, on aura débloqué la situation. Parfois, il faudra euh, euh, peut-être une bonne année avant que les choses se décantent.
0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, Pascal, de voir des couples dans ton cabinet qui, qui pouvaient se prendre la tête, qui pouvaient se prendre le, 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 le mou, comme on dit
1: Bien sûr, ça arrive fréquemment que, euh, que les personnes, même, crient très fort dans le cabinet, que je suis obligé, à un moment donné, de faire des... Euh, des coupures de, de séances pour dire écoutez on va, on va laisser un peu les choses se décanter parfois il y en a un qui sort on a l'impression d'être dans une pièce de théâtre il y en a un qui sort et puis qui revient euh, un quart d'heure après euh, ça peut arriver tout peut arriver en fait en thérapie de couple donc euh, et on peut imaginer tous les scénarios parce que tous les scénarios sont possibles
0: est-ce qu'il y a une, un âge euh, euh, je dirais précoce à la, à la crise de couple non,
1: je crois que souvent les personnes viennent, au... alors déjà moins de 20 ans, j'ai jamais reçu, même je dirais moins de 25 ans, j'ai jamais reçu. Euh, après, les personnes viennent parfois au bout d'un an de, 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 de liaison, euh, bien, viennent très vite euh, après s'être rencontrés. Parfois, ils euh, viennent euh, bah, au bout de 30 ou 40 années de, de vie commune. Mais euh, je rencontre par contre beaucoup plus de personnes euh, de plus en plus âgées qui viennent euh, en disant ça fait 30 ans ou 40 ans justement qu'on est ensemble et euh, on a besoin de refaire un point parce que euh, ben, on a besoin de savoir où on en est. Euh, on arrive à l'âge de la retraite, c'est compliqué pour nous, on ne sait plus très bien euh, les enfants sont partis, il y a, un peu, il y a le nid vide et on ne sait plus très bien où on en est donc on a besoin de refaire un point avec vous, de voir euh, un peu nos, nos sentiments. La, euh, euh, monsieur Ronfle, par exemple, et Madame est indisposée par rapport à ça. Elle a besoin de d'avoir euh, une chambre à elle. Est-ce que c'est encore de l'amour, ça Est-ce qu'il n'y a plus de sexualité entre nous On n'est plus... Euh, euh, moi, j'aimerais, dit Madame, euh, par par exemple, partir euh, euh, à l'étranger, monsieur n'en a pas envie, est-ce que c'est encore possible malgré tout de vivre ensemble Ils viennent se poser ces questions-là, avec un tiers qui va essayer justement de les aider à comprendre ce qui se passe pour eux à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens un peu désarmé, même avec la formation que tu as, as eue euh, Est-ce que tu te sens un peu désarmé par rapport à certaines situations
1: Bien sûr, ça peut arriver qu'à des moments donnés je me sente dans euh, dans une impasse où je me dise euh, ben peut-être que là j'ai pas bien euh, pas bien agi ou j'ai pas j'ai pas répondu ce qu'il aurait fallu, etc. Donc soit à la, la séance d'après, on y revient. Soit je vais voir moi aussi mon superviseur contrôleur pour pour en parler, ou soit j'appelle aussi des collègues à moi en, en expliquant un peu la situation et en disant « qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place Qu'est-ce qu'il est possible à ton avis de faire ?» etc. Mais c'est des métiers tu sais, où on se remet sans arrêt en, en question, donc on n'est jamais euh, sûr de nous. On, on a des, de véritables succès, entre guillemets, mais on a aussi euh, ben, certains échecs. Donc, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Il faut simplement essayer de savoir pourquoi il y a eu l'échec. Est-ce que c'était lié à nous Est-ce que c'était lié à eux Est-ce que c'est eux qui, justement, n'ont pas voulu bouger, faire bouger leur, euh, la situation Est-ce que c'est nous qui euh, qu en avons trop fait ou qui avons déconné à certains endroits Donc, bien sûr que ça peut arriver. Et ce qui est important, c'est de ne pas faire l'autruche, mais au contraire d'en de, parler euh, bah, des professionnels tant qu'à faire pour essayer de, de voir un peu ce peut, euh, là où on peut rattraper les, les, les erreurs qu'on a pu faire.
0: Il y a plus de femmes qui font ce métier de psychothérapeute de, de couple ou euh, effectivement les hommes commencent à rentrer, je dirais, un peu dans l'égalité Est-ce qu'il y a une parité au niveau de la profession
1: Alors je crois qu'il y a quand même plus de femmes que d'hommes, mais euh, de plus en plus d'hommes... Euh, se penche sur euh, la formation à la psychothérapie ou à la formation euh, ou alors euh, à la fac, oui, il y en a de plus en plus d'hommes.
0: D'accord. Euh, ce métier, il vient d'où en fait euh, Quelle est son, son origine Quel est le pays qui nous a importé ce métier-là
1: mmh, Alors, il y a eu euh, ben, il y a les États-Unis, il y a eu euh, l'Italie, il, eu, euh, il y a eu beaucoup de... de, de... L'Angleterre aussi, il y a eu beaucoup de, de psy qui se sont penchés avant les Français sur la question de la famille et du couple, mais là, euh, là de plus en plus de Français euh, se penchent sur euh, la thérapie de couple, et c'est devenu assez commun d'aller en thérapie de couple ou d'aller euh, chez un conseiller conjugal.
0: Oui, conseiller conjugal, oui. Alors, quelle, quelle est la différence entre le psychothérapeute de couple et le conseiller conjugal, justement
1: bah, le conseiller conjugal va plus s'intéresser à la sexualité euh, et euh, à essayer de mettre un peu d'ordre dans ce qui se passe autour de cette sexualité, alors que le psychothérapeute va être plus large dans, son, dans sa manière d'accompagner le, le couple et la famille.
0: Euh, il y a eu pas mal, de, pas mal de, de, de thèmes à la télé Effectivement de débats sur le couple à la radio Je pense à Brigitte Lahaye par exemple Sur Sud Radio Et avant sur RMC Est-ce que ça, ça vous a aidé vous Effectivement les, les psychothérapeutes de couple à avancer je dirais par rapport au, au couple Est-ce que tu as eu le sentiment que ces couples là Avaient écouté à la radio euh, Des émissions et ils avaient envie justement D'aller voir un psychothérapeute de couple
1: bah, Je crois que même avant, euh, avant Brigitte Lahaye, il y a eu Meni Grégoire qui a beaucoup euh, œuvré justement sur RTL et qui a apporté beaucoup. Il y a jeunes, des personnes comme Flavie Flamand. Mais euh, je crois que c'est important de, de dire que toutes ces émissions euh, qui vulgarisent euh, et qui parlent justement des difficultés, des problèmes rencontrés par les couples, va aider bien sûr les personnes qui souffrent à des moments donnés se dire « ah ben c'est possible d'eux ». Par exemple, on a en ce moment, euh, euh, alors c'est pas c'est pas une série que sur le couple, mais en thérapie, fait que moi j'ai pas un, un, un seul patient qui me parle pas de cette série alors ils l'ont regardé pour, pour mille et une raisons, mais qui vient me dire « ah, c'est différent, ah, c'est ceci, ah, c'est cela, moi, je, 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 jamais je pourrais parler comme ça, jamais je pourrais vous dire ça, jamais ceci, ou, ou moi, j'ai je, je, reconnu que déjà avec vous, j'avais pu faire ceci ou cela. » Bien sûr que les gens vont, euh, vont être attentifs, en fait, à, à tout ce qu'ils peuvent entendre, que ce soit dans les… ou lire, d'ailleurs, dans les magazines, que ce soit un magazine comme « Psychologie » ou autre, qui vont justement euh, apporter des, des réponses un peu généralistes, mais qui vont nous permettre à nous thérapeutes à un moment donné quand ils viennent eh bien, et bien d'affiner leurs demandes et vont être en mesure de, et nous on va être en mesure de pouvoir les, les répondre justement à cette demande.
0: Alors, j'avais lu dans un livre de Jacques Attali que, justement, euh, on allait sur une société de plus en plus virtuelle, c'est-à-dire que les gens allaient de moins en moins se voir, de moins en moins communiquer, tout allait se passer de façon euh, virtuelle. On parle d'hologramme également. Est-ce que tu penses que dans, dans 10 ans, dans 20 ans, justement, euh, les gens vont se rencontrer d'une autre manière Je crois que c'est déjà fait. Euh,
1: je crois que le Covid, par exemple, a changé beaucoup de choses. Moi, je vois que, par exemple, avant, quand je proposais des visios, quand les gens étaient malades, quand les gens étaient à l'étranger ou quand il y avait des vacances, je proposais des visios, les gens me disaient non, non, pas possible, euh, jamais de la vie, etc. Quand il y a eu le Covid, le premier, euh, premier Covid où, on, où tout était fermé, moi, euh, je suis parti en, en Normandie et euh, j'ai téléphoné avant à tous mes patients en disant écoutez, si vous le souhaitez, sachez qu'on peut faire des visios, etc j'ai eu euh, plus de euh, du trois quarts de, de, de ma patientèle qui m'a dit « Ah non, non, euh, monsieur Angers, on vous attend, euh, on, fera, on reverra ça à votre retour. » Bon, les trois semaines plus tard, je me suis dit « Aïe, euh, ça va pas bien aller parce que personne ne m'appelait. » Et petit à petit, les gens sont revenus me chercher en disant « Est-ce qu'on peut faire une visio ?»« Parce que là, j'en ai besoin, etc. J'ai besoin de parler. » Et petit à petit, j'ai eu la patientèle qui est revenue comme ça, et, euh, et pratiquement tous se sont revenus euh, me parler sans me, sans me rencontrer, sans me voir. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai des gens qui m'appellent en me disant euh, euh, « Est-ce que c'est possible de faire une visio ?» Je dis « Mais je vous ai jamais rencontré, maintenant je, je travaille euh, euh, en présentiel, si vous le souhaitez, vous pouvez venir. »« Ah non, non, c'est bien, ça me va, euh, euh, je n'ai pas besoin de me déplacer, je reste chez moi, etc. »
0: Mmh. Ah ouais, puis, que
1: les choses ont bougé en très très peu de temps.
0: Ouais, ouais, Et ouais, je ouais, pense ouais. que c'est pas fini. Alors pas comment fini. tu euh, comment tu fais pour pouvoir effectivement je dirais sortir un petit peu t'aérer l'esprit? Euh, mmh. Qu'est-ce que tu as comme passion? Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'anime en dehors de ton travail?
1: Oh là j'ai plein de choses. Euh, j'aime euh, j'aime le pilate, j'aime marcher, je marche beaucoup. J'aime la campagne, je vais souvent m'aérer euh, à la campagne. Et puis, euh, euh, j'aime beaucoup le cinéma, bon quand, euh, quand, bien sûr, quand, quand on peut y aller, mmh. j'aime ai, beaucoup nager, euh, voilà, et tout ça euh, fait que j'aime beaucoup la lecture, et puis j'aime beaucoup la méditation, donc je médite beaucoup, je passe beaucoup de temps euh, à méditer.
0: Tu écoutes également des, des podcasts ou pas Bien sûr,
1: bien sûr, oui, oui.
0: Parce que tu as un métier où c'est vrai que tu en as plein la tête. quoi. Donc au bout d'un moment, euh, il faut que oui, tu puisses sais, respirer un peu. quoi.
1: Alors complètement, mais j'essaie de m'aérer le plus possible. C'est pour ça que d'ailleurs, je, je divise mes journées en plusieurs euh, lieux. C'est pour ne pas justement être euh, scotché à mon siège euh, toute la journée.
0: D'accord. Pour moi,
1: c'est important justement d'aller... Euh, vers les autres, de, de, de découvrir, de faire euh, du bénévolat, d'être euh, euh, en, en lien avec les autres qui ne savent pas forcément ce que tu fais et qui n'ont pas besoin forcément de savoir, mais euh, parce que euh, c'est aussi les connaître sous un angle différent, puis c'est aussi qu'ils te connaissent sous un angle différent. Mmh, quand tout tu tout dis je suis les gens ont tout de suite des a priori ont des représentations ont... et euh, c'est pas toujours intéressant de, de, de le dire pour moi hein.
0: alors comment tu te projettes dans un an Pascal par rapport à ta profession
1: je crois que dans les années à venir il y aura de plus en plus justement de, euh, de télétravail entre guillemets c'est à dire enfin, de, de, de visio je me vois euh, quitter Paris dans quelques années et aller m'installer à La Rochelle mmh. pour justement être près de la mer. Plus au calme. Oui, et puis, euh, alors, La Rochelle n'est pas spécialement ce qui est plus calme, mais, euh, mais en tout cas, d'être près de la mer parce que j'ai besoin des éléments de, de la nature pour euh, me ressourcer. Tu me demandais tout à l'heure comment je m'aère. Bon, mon cabinet n'est pas loin des buts de Chaumont. Euh, ben je, je, je vais au but de Chaumont. Et euh, ne serait-ce que de faire trois fois le tour des buts de Chaumont, ça me fait du bien. Toucher un arbre, j'ai un fleuriste en bas de chez moi, euh, ben, d'aller regarder des fleurs, ça me
0: fait du bien. Allez, Une petite
1: chose simple, oui. tu vois, qui nous reconnecte euh, à la vie et euh, aux éléments.
0: Allez, on va terminer cette interview avec la question qui amuse tout le monde. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens
1: Je la trouve dynamique, je la trouve sympathique, je la trouve chaleureuse.
0: Merci Pascal, vrai. Merci, merci à toi. Euh, comment on peut continuer la discussion avec toi effectivement euh, après cette interview si on a envie d'en de, savoir un petit peu plus, si on veut effectivement peut-être faire appel à tes services euh, comment, comment on rentre en contact
1: bah, Il y a plusieurs façons. Déjà, on peut aller voir mon site, pascalanger.fr. Euh, il y a un numéro de téléphone, 06 89 43 11 79. Il y a un mail, Anger-P patouanadoufr
0: oui, c'est complet. Hein. Et puis, je pense, les réseaux sociaux peut-être aussi.
1: Bien sûr, il y a, il y a Facebook, il y a, euh, euh, je suis un peu sur tout, donc on peut, on peut me rejoindre comme on veut, quand on veut. D'accord. Et puis, on peut me rejoindre donc au 222 rue des Pyrénées dans le 20e à Paris, métro Gambetta.
0: Voilà, le message est passé. Donc, si vous aussi, vous voulez effectivement être interviewé, vous me contactez sur contact.libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes, contact.libre-antenne.fr. Pour écouter les podcasts, le bateau amiral, www.libre-antenne.fr, page podcast. Et puis, je vous dis à demain avec un nouvel invité. Aujourd'hui, c'était Pascal, psychothérapeute de couple, qui nous a présenté son métier. Demain, un nouvel invité ou une nouvelle invité, mais ça, vous le découvrirez à partir de 10h-11h sur les réseaux sociaux. Merci Pascal, ne quitte pas, je te retrouve en antenne.
1: Merci Philippe.